0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a pastora Zelinda, uma das ministras dessa casa. Cumprimento você que nos assiste de todos os lugares dessa cidade, dessa nação, de outras nações, através da TV Rica. Obrigada pela sua audiência, por estar conosco o Senhor te abençoe Nessa noite, que você possa receber da porção Que o Senhor vai liberar neste lugar Cumprimento de maneira especial O prefeito da cidade Obrigado, nos sentimos honrados Com a sua presença, prefeito Quero também falar rapidamente Tanta coisa para falar, falar muito rápido Hoje a gente tem aniversários Muito especiais O Maicon, fiel escudeiro Do Ministério de Jovens e Adolescentes um privilégio servir a Deus do seu lado, Maico. Hoje é aniversário da Super Pat. Dispensa apresentações, profeta Patrícia. Benção nessa casa. 13 de junho é uma data especial aqui, né? E aniversário da K, da profeta Camila. Não dá para falar da Cá É aniversário da Cá Amém, vamos para a palavra. Abra suas Bíblias comigo em 1 Samuel, capítulo 14. Eu vou ler só três versículos. Enquanto você vai abrindo, eu também quero fazer menção à Andréia, que está aqui, a Sarinha foi para a sala dos, do, dos adolescentes. Essa família toda foi cometida pelo Covid e hoje está de volta, todos curados. Celebramos a Deus por mais uma família que pega o Covid e que volta para casa. Muito felizes com isso Se aliste nesse exército Todos os dias nas portas dos hospitais em Taubaté Não tem sido fácil Tem dia que a gente vai com um pouquinho Tem dia que vai com muito né? Uns dias nós vamos à tarde Uns dias nós vamos à noite Precisamos da presença de mais pessoas Para seguir com esse trabalho Para seguir com esse projeto Para seguir com esse serviço Ao Senhor nessa cidade Esteja conosco Toda segunda-feira de manhã A gente manda os dias e horários Segunda-feira à tarde, terça à noite Quarta, acho que é assim não sei, Um dia de tarde, um dia à noite Quatro dias à tarde Três noites por semana Nós estamos na porta dos hospitais em Taubaté Que estão especificamente cuidando Do Covid Precisamos de mais gente para seguir nesse propósito Então vamos lá, 13 anos de sonho de Deus História que eu tenho o privilégio Deus me deu a oportunidade de fazer parte Estou há 16 anos aqui 13 anos como sonho de Deus de ver essa, escro... essa história Sendo escrita Pela mão do Senhor Pude vivenciá-la, participar E é sempre muito emocionante Pra gente Essa data, quando nós celebramos Especificamente a terça-feira Quando nós celebramos mais um ano Daquilo que o Senhor tem construído E edificado através Das nossas vidas Nessa terra, Taubaté Terra de adoradores Diz assim a palavra, 1 Samuel 14, 27 Jônatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército De modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo do mel de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então, um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento. Maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonas lhe respondeu de pronto Infelizmente, meu pai cometeu um grande erro E trouxe desgraça sobre esse povo Vede como eu estou revigorado E enxergo melhor por haver provado um pouco de mel Vamos caminhar juntos Naquilo que o Espírito Santo quer construir Através dessa passagem do nosso Espírito nessa noite E eu vou falar a respeito dos 13 anos do sonho de Deus Mas o Espírito Santo começou me falando desse texto Que há alguns dias Deus falou na intercessão a pastora Luciana Acas compartilhou esse texto comigo e ele ficou no meu espírito. E essa semana que o Senhor começou a construir então essa palavra no meu coração. E aqui eu vou contextualizar muito rapidamente. Só li três versículos, mas o contexto é que Saúl era o rei. E eles estavam imbuídos numa batalha contra os filisteus. E diz a palavra que eles estavam organizados ali, os filisteus um pouco distantes, em montanhas e vales distantes. Se preparando para o momento do embate, aonde realmente aconteceria o entrave, a guerra por território. Só que Jonatas, filho de Saul, o rei aqui, ele é um filho, mas um soldado do exército do pai também. Esse filho fala assim, não, nós estamos aqui parados. E ele tem uma estratégia da parte de Deus, um dos seus Escudeiros vai com ele, ele faz um caminho, ele vai sozinho com o escudeiro, e ele fala: o Senhor, se estiver conosco, vai nos dar vitória, e ele vai atacar os filisteus sozinhos. E Deus estava com ele, Deus começou a dar vitória, e os filisteus então começaram a se dispersar. E quando Saul viu, não sabia o que estava tá acontecendo, peraí, os filisteus estão fugindo, estão prontos para serem mortos. E ele chama o seu exército. E ele se empolga com aquela cara de vitória, sabe? Os filisteus fugindo para todos os lados, ele não sabia nem o que tinha acontecido. Ele nem sabia que era o próprio filho dele que estava lá guerreando sozinho, ele mais um. Diz a palavra que eles subiam um morro, o de cima, O Jonatas, passava espada, espada debaixo, cortava a cabeça, eles foram matando. Em poucas horas mataram mais de 100 homens os filisteus, porque Deus estava com ele, e quando Saul vê aquilo, fala: Deus nos deu a vitória. E ele sente aquele cheiro de vitória... Aquilo sobe no coração dele... Ele dá uma ordem... Persigam os filisteus e matem o máximo que vocês conseguirem... E neste dia... Até que essa guerra não acabe... Ninguém pode beber e ninguém pode comer... Vocês vão ficar com fome... Maldito seja o homem que comer nesse dia... Só que quando Saul, A Bíblia fala... Dá um não é um decreto... Uma ordem impensada... Irrefletida... A Bíblia usa esse termo Ele não refletiu para dar essa ordem O filho dele já estava lá guerreando Então não ouviu Ele não desobedeceu Ele não sabia dessa instrução Essa ordenança do pai dele Que era o rei E lá no meio daquela batalha O dia já passando Guerra o dia inteiro Espada o dia inteiro Sol na cabeça o dia inteiro Com muita fome Jordas vê um favo de mel E sem saber da ordem do pai Ele toma do mel e come e diz a palavra que ele já estava ficando cego De tão cansado A vista estava turva E quando ele come o mel, ele se fortalece de novo, né? O mel fortalece e ele volta a enxergar claramente E os soldados falaram assim Jonathan, você está louco? Seu pai amaldiçoou qualquer um que comesse hoje Ele falou, não estou sabendo de nada Ele não desobedeceu o pai Ele não sabia Mas ele fala assim, meu pai errou E realmente havia errado Olha como estou forte por ter comido mel Se todos nós tivéssemos comido Aí que ele entendeu porque estava todo mundo com fome Se todos vocês tivessem comido Nós teríamos vencido muito mais filisteus. Nós teríamos vencido essa guerra de maneira muito melhor Teríamos sido muito mais vitoriosos Se tivéssemos comido E era uma verdade Eles venceram Mas não mataram tanto de filisteu E conquistaram tanto de terra que poderiam Se os soldados tivessem comido eles desfaleceram de fome Eles não aguentaram guerrear até o fim A Bíblia fala que eles ficaram desfalecidos Saúl representa Tem algumas representatividades na Bíblia né, A respeito de Saúl Saul representa um rei Um governo Levantado por Deus, chamado por Deus Samuel ungiu Saul Debaixo de um comando de Deus ele representa esse governo chamado por Deus, mas que na sua trajetória deixa os princípios de Deus, começa a vir as vitórias e começa a fazer as coisas resumidamente da sua maneira e se afasta de Deus. Nós sabemos que Saul termina o seu mandato, digamos mandato, termina sua trajetória como rei destituído e reprovado por Deus. Saul também representa uma figura de autoridade que enxerga as pessoas como ferramentas, instrumentos para um fim pessoal, quando ele viu que ele ia vencer aquilo de maneira grandiosa, que seria fácil, ele falou, ninguém, ninguém come, ninguém bebe, um dia eu preguei nessa casa sobre isso, que para Saul, para esse espírito que Saul representa, o que importa é vencer, não importa se alguém vai morrer na luta, não importa se alguém vai ficar para trás não, não importa se tem soldado ferido Importa vencer Saúl é essa figura de autoridade é Essa figura de liderança Eu quero a vitória Morram quantos tiverem que morrer no caminho Importa, é a minha vitória Saúl representa essa figura de autoridade Essa figura onde as pessoas Que estão ao seu redor Que estão aí, os seus soldados, o seu exército não tem permissão para desfrutar de nada Tem que passar fome, tem que desfalecer Mas tem que seguir servindo Saúl enxerga as pessoas como um instrumento Para seu benefício pessoal E não como vidas para serem ativadas e abençoadas Saúl Representa essa figura de autoridade Que não permite o desfruto e o descanso Nós que ministramos muito em cura interior como a gente aconselha e cuida de pessoas Como é comum Pessoas que foram roubadas na sua história, na sua infância, na sua adolescência Do desfrutar Pessoas que não se permitem descansar Pessoas que se sentem culpadas quando descansam É mais comum do que vocês imaginam Sente até vergonha Se meu marido chegar em casa e eu estiver deitada Como assim se alguém vê que eu estou jogando uma bola com meu filho? pessoas que foram roubadas porque foram condicionadas, treinadas a trabalhar, a estudar, a se esforçar, a trabalhar, a fazer e só havia um elogio, só havia um reconhecimento quando fazia, então foi condicionado a fazer aí a aceitação para essa pessoa está ligada ao fazer e fazer bem feito então a pessoa não se permite o descanso. Porque se eu parar, eu não sou amado. Se eu parar, eu não sou aceito. Se eu parar, eu não sou valorizado. E é condicionado ao servir. Pessoas que chegam com essas marcas. No ambiente religioso, isso dá uma liga perfeita, né? O fazer, o ser aceito, o ser amado por meritocracia. Mas na casa do Pai. Nós vamos fazer esse paralelo Na casa do pai Esse espírito salvo foi destituído E reprovado por Deus E Deus então manda levantar outro rei E levanta Davi E com Davi é outra história E nós somos O nosso pai Ele escolheu Davi A raiz de Davi para enviar o seu filho Nós todos a partir de Cristo Somos da raiz de Davi E Davi um homem segundo o coração de Deus que teve os seus erros. Mas diz a palavra: Que o povo celebrava e cantava. Porque Davi ia para as guerras e voltava com o exército vivo. Para Davi importava vencer batalhas. Mas importava preservar a vida dos seus guerreiros. E o Senhor vai falar mais conosco sobre isso. E eu quero nessa noite começar a me detendo desse mel. Nesse mel que Juntas parou no meio da batalha para comer e se fortalecer. Quando o Apóstolo me falou que ia pregar nessa noite, para quarta, quinta-feira, o Espírito Santo me falou mel. Eu falei, então acho que é a Leila que vai pregar, né? Porque de mel não sou eu. Eu prego da espada, do tijolo, não é da guerra. Aqui prega do mel, é a Leila, é a fé. Acho que é rara a pregadora. Mas agora eu e o Kiko A gente está assim, né, amigo? muito doce Essa versão nossa é tratada por Deus Muito E Deus me chamou a pregar sobre o mel Aleluia, Aleluia né? Descenda por mim Uma versão doce da minha pessoa Mas eu quero falar desse mel Que Jantas comeu E foi revigorado e teve sua visão limpa A Bíblia diz em Salmos 119, 103 Eu vou ler muito rápido para ganhar tempo Quão doces são as tuas palavras a meu paladar Mais doce do que o mel a minha boca A Bíblia em vários versículos, eu não vou ler muitos Diz que a palavra é como mel Ezequiel, o profeta, teve uma experiência com Deus Capítulo 3, versículo 3 Deus disse a ele, filho do homem dá de comer ao teu ventre E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou então o comi E era a minha boca doce como mel Ele teve uma experiência profética Deus mandou ele comer o rolo Comer a palavra E o profeta diz a minha boca ficou doce como mel Jeremias 15,16 diz "Achadas achar tuas palavras Logo as comi a tua, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos A Bíblia compara a palavra ao mel A palavra de Deus, a palavra revelada A palavra profética, a voz de Deus A Bíblia compara ao mel E a palavra revelada tem essa propriedade De abrir nossos olhos No meio da guerra, no meio do cansaço Para, come o mel Tenha suas forças vigoradas, os seus olhos abertos. Eu conheço essa, esse lugar de guerra, de luta, de cansaço, que você perde a visão. Nos dois sentidos. Vocês sabem que eu fui criada na roça. Trabalhava lá, no, né, literalmente, na, na roça mesmo, capinando e essas coisas que vocês não entendem. São tudo urbano. Esse pessoal que tem na primeira fileira Jogou bolinha de gude no tapete da vovó No carpete Mas eu fui criada na roça Eu falei da primeira fileira pra cá, tá, santo? Pulei o prefeito e falei a partir do cristiano Não inclui Não inclui você também, santo O Alain, o Kiko, eu tô falando E parei na leila antes do Moisés, tá, Moisés? Mas eu fui criada na roça Desde pequeno a gente vai para a roça com o pai e a mãe Eu sei que esse cansaço do trabalho, do dia a dia Que te faz perder a visão, sol forte na cabeça 40 graus lá no Espírito Santo, no meio do mato Chega uma hora que você está todo de cansado Que o suor é salgado, né? entra nos seus olhos Você passa a mão, é terra com o sol e você, É terra com o suor, seu olho está ardendo, você não vê mais nada Conheço essa perca de visão de trabalho cansativo, mas também conheço uma perca de visão. Essa você toma um banho, lava os seus olhos e descansa e passa. Conheço perca de visão dos dias de luta que roubam a nossa visão de nós mesmos, que rouba, que detupa que deixa turva a visão de destino, de propósito e futuro, que rouba a esperança que façam que não deixamos mais nada, que nos percamos em nós mesmos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, dores e enfrentamentos, também conheça essa perca de visão, e essa, essa nós temos os nossos olhos abertos e curados, quando provamos e comemos do mel da palavra revelada. A palavra revelada tem essa propriedade De abrir os nossos olhos E eu quero te dizer Nessa noite Que há 13 anos, 16 caminhando Com esse povo Mas 13 como sonho de Deus Pertencer a essa visão Porque nós não fazemos parte de uma denominação Sonho de Deus não é um espírito denominacional É uma visão da parte do Senhor Pertencer a essa visão Ou de uma maneira que fica mais compreensível Fazer parte dessa igreja na minha vida, dentre tantas coisas Dentre tantas coisas Tem sido como Jantas naquela batalha Em meia lutas, ter um lugar para comer mel Em meias dificuldades, o Senhor me conectou a um lugar Que no meio das circunstâncias de dificuldades É um lugar que eu paro e como mel E eu quero falar desse Pai nessa noite Que te permite comer mel no meio das batalhas esse Pai que te permite descanso nele Desfrute deleite dele Em meias circunstâncias Para que você seja revigorado Encontre um lugar de paz De circunstâncias, de paz, de descanso De confiança e de deleite Em meias situações difíceis Jonas comeu mel No meio da guerra Era uma guerra por território Não era uma guerra pessoal é Essa guerra que nós travamos Para implantar o reino de Deus essa guerra que nós travamos no mundo espiritual E esse comissionamento De atuarmos Implantando o reino de Deus e transformando Talbaté Em uma terra de adoradores Não fala, falamos de uma guerra Pessoal, de conquista de nada Para nós mesmos, mas implantando Justiça, alegria E paz nessa cidade que o Senhor Chamou como primícia para essa nação É nessa guerra que nós Estamos imbuídos é nessa guerra que nós estamos comissionados e envolvidos há 13 anos. E o Senhor me conectou, te conectou a este lugar de propósito, de visão. Neste lugar, temos sido treinados, tenho sido treinada para a luta, tenho sido habilitada para a batalha. Temos sim sido forjados por Deus para sim, para avançar e conquistar. Mas neste lugar, nós também podemos parar e comer mel. E é onde eu encontro força E os meus olhos são abertos Quem nunca teve sua visão turva Quem nunca se perdeu no meio das dificuldades na vida Quem nunca perdeu a visão Quem nunca se esqueceu de quem é Quem nunca se viu inferior Ou até superior No meio de uma derrota Ou de uma dificuldade Ou de uma vitória Em dias de festa, em dias de choro Todos esses dias podem deturbar nossa visão de tantas coisas, principalmente nós mesmos. Mas o mel, a palavra revelada que nos condiciona, que nos posiciona no nosso lugar, na nossa identidade de filhos, limpa a nossa visão. Em todo tempo de luta, comer mel neste lugar tem me sustentado. Mas alguém se identifica? Comer mel neste lugar tem me sustentado. A palavra revelada É desse mel que o Senhor está falando O próprio Cristo O verbo que se fez carne Diz as palavras que escolheu Habitar entre nós Mas hoje no novo pacto Ele habita em nós Ele se permitiu comer do seu corpo E beber do seu sangue Participarmos da sua morte com ele Termos a vida ressurreta nos tornamos um com Ele. E o próprio verbo que se fez carne hoje habita em nós. Nós comemos do pão vivo descido do céu. É ter uma revelação pessoal do Cristo. Que é o verbo encarnado. O Filho de Deus. A palavra revelada e cumprida. Que hoje se tornou um com você. É esse o mel que o Pai nos dá de comer. O Velho Testamento são figuras naturais. Que falam profeticamente de uma situação espiritual do novo pacto A realidade que nós vivemos hoje espiritual Hoje o Pai permite que seus filhos comam mel A palavra é como mel na minha boca E o Senhor nos deu livre acesso à vida do seu filho Quando eu falo de palavra revelada Que sai deste lugar Que é como mel que revigora e limpa a visão Eu não falo somente do púlpito se a gente pensa na pregação. Também. Eu falo também de discipulado de um a um. Eu falo dos aconselhamentos. Porque o Senhor nos, nos deu o um encargo nessa casa de participarmos, de cuidarmos, posicionarmos e darmos destino aos filhos. Mas eu falo mais do que isso. Eu falo da palavra. Manifesta Através da vida dos meus irmãos que caminham comigo Eu caminho com manifestações Vivas da palavra de Deus revelada A sua vida me revela o Filho de Deus Quando falo da palavra revelada como mel Eu falo daquilo da, do, do que eu posso comer da sua vida Nos dias amargos e azedos da minha vida Que o mel que sai da sua vida como palavra revelada Que me inspira, me fortalece Me dá de comer e abre a minha visão Quantos dias nessa casa Eu já estava perdida dos meus sentimentos Das minhas dores e angústias Cansada de tantas coisas De lutas, de espera Vocês conhecem tantas coisas na minha história Mas a palavra revelada Muitas vezes não tem necessidade Nem de falar Nem de falar quando eu falo da palavra ser é o mel nesse lugar... Eu falo da palavra manifesta através da vida da sua vida. Através da vida dos meus irmãos que caminham comigo. Que muitas vezes não precisa nem abrir a boca. Hoje de manhã eu lembrava... Hoje eu não vou, agora eu não vou chorar. De momentos que marcaram a nossa história. A palavra revelada. Vivida. Lembrava do dia 31 de dezembro de seis anos atrás... Que numa noite de virada entra o Alain e a Fê aqui adorando ao Senhor. Depois de terem visitado o João na UTI. Deixa o menino lá porque não pode ficar e vem adorar o Senhor. Falei sem chorar agora, Fê. A palavra reverada, não precisa falar nada. É uma inspiração até hoje para os dias difíceis. Nós nunca nos esqueceremos. Do que nós estamos vivendo nestes dias. Nunca me esquecerei da adoração do Felipe. Do profeta Roberto, da irmã Carmen, da Raquel, a adoração deles não precisam abrir a boca, é a palavra revelada e manifesta, é a filha do Filho de Deus, sendo manifesta a vida dos nossos irmãos, é deste mel que eu estou falando, que emana, este mel que o tempo todo, dia após dia, há 13 anos, destila deste lugar. É esse mel que tem nos sustentado. É esse mel que tem alimentado. Vidas inspiradoras com Cristo Que em dias de luta Se tornam incansáveis para o bem E maiores e mais fortes em Cristo É esse mel que me fortalece há 13 anos É esse mel que alinha minha visão há 13 anos O sonho de Deus É como o favo de mel que Jonas encontrou no meio da batalha e quantas pessoas, quantos líderes através da aljava na vida do apóstolo, através da vida do apóstolo cristiano, têm vindo como é mel desse lugar, estão sendo revigorados, curados para seguirem firmes no seu chamado. Essa casa tem sido como um favo de mel que tem dado uma palavra fresca, revelada, pura, que tem alimentado, fortalecido e aberto a visão, curado líderes da nossa nação. Eu louvo a Deus por quem me conectou a uma casa Onde a palavra é como o mel Por que uma casa onde a palavra é como mel? Palavras doces como mel E às vezes a gente confunde, né? Palavras doces como doces como mel Quando eu falo palavras doces como mel Eu encontro neste lugar palavras de confronto Palavras que são como espada Corta aqui, corta ali Palavras que trazem luz Palavras que mexem com o nosso espírito Confrontam a nossa alma Destroem as fortalezas da nossa mente Mas são palavras que não vêm com peso de julgo Que não vêm com exposição Que não vêm a partir de crítica Que vêm a partir de um ambiente de pureza e amor E elas chegam um doce como mel Estou me cortando por dentro Estou confrontada Estou desconstruída mas estou me sentindo amada Vocês se identificam? Tem gente que chega aqui mais doce Tem gente aqui que sobe com a espada Mas a palavra vem doce como mel Porque é a partir de uma plataforma de amor Eu cheguei nessa casa Com muitas marcas Tantas coisas que hoje não é dia de falar De rejeição Tantas histórias que a maioria de vocês conhece Mas eu encontrei na vida As pessoas que me acolheram em especial A vida do apóstolo L O homem que o Senhor deu essa visão E comissionou E entregou essa visão Palavras doces como mel Que foram entrando no meu interior e produzindo cura E foram me curando dia após dia, ano após ano o mel tem várias propriedades. Mas eu quero destacar duas. O mel é anti-inflamatório, é verdade que o mel é bom para garganta. E o mel é antioxidante do organismo. O mel desinflama o corpo. Eu cheguei nessa casa como um membro do corpo inflamado, principalmente na garganta. E de verdade eu tinha muita garganta inflamada. Mas é disso que eu estou falando. Eu cheguei ao ponto de arrancar minhas amígdalas de tanta garganta inflamada Hoje eu tenho uma visão espiritual Porque que minha, antes de Cristo Minha garganta não tinha cura eu Engoli muitas coisas que desceram amargas eu Engoli muitas coisas na minha vida antes de Cristo Que desceram azedas e quadradas Que foram difíceis de passar por aqui Eu cheguei nessa casa como um membro inflamado do corpo E um membro inflamado do corpo Só serve para seguir inflamando o resto do corpo porque é um membro inflamado que não é curado Ele vai infeccionando o corpo todo Mas eu encontrei neste lugar Uma palavra doce como mel Pris Primeiramente a partir da figura do apóstolo L Que foi me alimentando Com palavra revelada A partir do amor de Cristo Com aconselhamento Com cuidado E o Senhor foi me curando Dia após dia A palavra não pode ser liberada para julgar A palavra não pode ser liberada para machucar Para acusar, para expor Para criar um padrão de tanta teologia Que se torna inatingível Ou incompreensível O evangelho de Cristo é simples Precisa ser Entregue de uma maneira Que todos possam comer Desfrutar, compreender Receber Também a palavra não pode ser usada para criar uma barreira De falsa santidade sou Letrado, conheço tantas escrituras que isso se torna para a minha própria glória, a ponto que isso se torna um escudo de falsa santidade. A palavra não é para isso, não é isso que a Bíblia diz. Mas a palavra ministrada nesse lugar é pura como mel e é acessível para que todos desfrutem. Assim, uma profundidade de revelação e entregue com amor, numa medida que nós todos podemos comer. E eu quero falar aqui de poucos rapidamente Atributos ou propriedades do mel Primeiro lugar quero falar que o mel bom é mel puro Eu sou da roça Meus tios eram apicultores também, além de outras coisas Mel bom é mel puro Neste lugar não há mesclas de interesse a motivação é uma só, ser a igreja que Deus sonhou Servir os filhos de Deus, fazer a vontade do Pai que nos enviou e comissionou Essa pureza, esse interesse, esse, essa motivação genuína Sem mesclas de interesse Parte do coração puro e genuíno da vida do apóstolo L Que escorre para as nossas vidas Então se não há mesclas de interesse não há mesclas na pregação. Não há outro motivo de liberar a palavra que não seja edificar, abençoar, consolar, fortalecer, ensinar, ativar. Se o ambiente é de pureza, a palavra é pregada com pureza. Não as mesclas. O nosso maior temor nesse lugar é ouvir a voz de Deus e traduzi-la sem nenhuma interferência humana. Você pode conversar com qualquer ministro que prega neste lugar E não prega só no púlpito Prega no discipulado Ministra nos aconselhamentos Se Deus não fala, nós não abrimos a boca Essa madrugada eu comi muito chocolate para ficar acordada Três horas da manhã, o Senhor ainda tava lá buscando Ouvir a voz de Deus Ele falou E se Ele não tivesse falado, eu não ia pregar Ele ligava a pós de manhã e falava "P, não sou eu Deus não falou comigo Porque não tem plano B Ou Ele fala, ou a gente não fala só falamos daquilo que Ele nos fala. Não tem esboço preparado. Não tem palavra antiga para pregar de novo. Não tem. Nós só falamos se nós ouvimos a voz de Deus. E não temos dificuldade nenhuma em falar: Pé, acho que hoje não sou eu. A voz de Deus não está vindo nítida. Nenhuma dificuldade para discernir o tempo de cada um, a palavra que cada um porta. Nenhum. A pregação desse lugar não é ensino teológico Mas uma revelação e manifestação da vida dos filhos de Deus O mel que escorre deste lugar é puro E quando nós comemos de um mel puro Ele nos livra das impurezas e das mesclas Eu era uma pessoa mesclada de impureza E de princípios que meus pais tinham me dado Meus pais tinham me dado princípios a igreja que eu frequentava tradicionalmente, desde que eu nasci, me deu sim valores, mas havia uma mescla com uma vida mundana. Mas havia uma mescla dentro de mim, de pureza e de, de ensinamentos de impureza, e pra, de pureza e práticas de impureza, até que eu comi um mel puro, e acabaram essas mesclas na minha vida. Me tornei totalmente Dele Ele quer acabar com as mesclas da sua vida Você está num ambiente puro Onde você pode comer uma palavra pura Se alimentar de um mel puro E o Senhor quer te livrar das mesclas Ele quer te inteiro Ele quer te inteiro para Ele Ele quer você por completo Porque Ele é abençoador Por completo Outra característica Estou pulando alguns pedaços aqui por causa do horário Outra característica do mel Que eu quero falar É a propriedade de fortalecimento Jotas comeu daquele mel E disse que ele foi revigorado E eu amo falar dessa parte Da nossa casa, tem duas coisas que eu amo falar Essa é uma, tem várias Tem duas que eu gosto muito que a nossa força, o mel fortalece A nossa força consiste no reconhecimento das nossas fraquezas Para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós Através do corpo de Cristo Eu vou repetir Sabe onde está a nossa força? Sabe onde está a sua força? Onde você pode encontrar a sua força? A nossa força nessa casa está No reconhecimento das nossas fraquezas Para que o poder de Deus possa operar e nos fortalecer através do corpo de Cristo eu vou te explicar isso, eu descobri neste lugar que eu não sou forte em mim mesma e muito menos completa e eu te experimentei da força que há na manifestação da multiforme graça de Deus na vida dos meus irmãos eu não sou completa, eu não posso tudo, eu não sei tudo, eu não sou tudo e nem quero ser e nem nunca vou ter tudo E saber tudo e conhecer tudo E ser completo em mim mesmo Mas eu experimentei E a força plena de, Fala assim comigo, força plena Há uma força plena Você e Cristo são fortes A gente se aperfeiçoou assim nas suas fraquezas Mas há uma plenitude de força E essa plenitude de força está Na manifestação da multiforme graça de Deus Na vida do corpo de Cristo As minhas fraquezas As minhas debilidades As áreas que eu não sou tão habilidosa Ou que eu sou fraca O Senhor é a força É a graça de Deus depositada na sua vida E aquilo que eu não tenho é aquilo que você tem e aquilo que você precisa É a parte daquilo que eu possuo Aquilo que eu venci É o alimento que você precisa comer Para vencer a sua guerra E as lutas que eu enfrento É o mel que você foi gerado em você No meio das guerras que você enfrentou A multiforme graça de Deus Eu não sou tudo, não posso tudo Não tenho tudo Mas sirva um Deus que opera tudo em todos nós servimos esse Deus que opera tudo em todos O poder de Deus Que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas E tem sua plenitude na manifestação no corpo de Cristo Tenham paciência, como eu sempre digo com a minha voz, né? Eu andei as amígdalas Tá indo embora Esse mel Que sai da sua vida Tem me fortalecido Há 13 anos Poderia dar inúmeros exemplos está tantas situações Com tanta gente Se eu falar do apóstolo L, da K Que moramos juntos 8 anos Da Leila, do Kiko, da Lu, da Fê, da Adri De tanta, todo mundo não tem como Eliana sugue tantos e tantos e todos às vezes que talvez nunca falaram uma palavra para mim, ou poucas Mas saber do testemunho e da vida que tem com Deus É mel que me fortalece todos os dias Há um ambiente, eu quero falar dessa força Há um ambiente de pureza E onde a pureza, há confiança E aonde a confiança, a força Eu vou explicar, vou falar o contrário Pensa no relacionamento conjugal, homem e mulher se há desconfiança, medo, de traição, adultério, ciúmes, é um relacionamento forte ou um relacionamento fraco? É fraco, fardado ao é um fracasso, débil em si mesmo, com dificuldade de persistir, porque a desconfiança, a, desca, a falta de confiança gera fraqueza. Há um ambiente de pureza, eu vou repetir. E aonde a pureza, a confiança. E aonde a confiança, há força. A falta de confiança enfraquece. Pessoas que não confiam em ninguém são fracas, são frágeis em si mesmas. Pessoas que estão sempre com o pé atrás, sempre desconfiadas. Que não se abrem por causa das suas experiências, porque foram traídos, porque foram enganados e tantas coisas. Não é uma crítica. Mas pessoas têm dificuldade de confiar. São pessoas frágeis. Eu era uma pessoa assim. E pasmem, eu era uma fortaleza. Eu era uma pessoa que as pessoas olhavam assim, nossa, a Zé, a Z é uma fortaleza. Olha essa menina. Veio da roça. Trabalhava no meio do mato. Foi ser empregada doméstica com 14 anos, morou sozinha, sem os pais, na casa de, de, de família que cuidava de casa e tantas coisas, com 15 anos de idade. Depois mudou com seus pais para a cidade, fez a faculdade particular, pegava três ônibus para chegar no trabalho, dormia cinco horas por noite, acordava cinco da manhã para pegar o primeiro ônibus, chegava da faculdade meia-noite, fiz a pós-graduação. Na época completamente fora do meu contexto Num ano eu era empregado doméstico Dois anos depois eu fazia uma faculdade particular Quatro anos depois eu estava na FGV Olha que fortaleza Eu era forte nas minhas opiniões Para não dizer respondona Eu era aquela pessoa posicionada Tinha a respostinha pronta na ponta da língua para tudo Eu era aquela pessoa que bateu, levou Pensa numa fortaleza Literalmente uma fortaleza Cheia de fortalezas Para encobrir as minhas dores Isso não é força Cheia de fortalezas Emocionais, mentais Cheia de mecanismos Para encobrir as minhas dores Que não subsistem Que não adianta eu era assim compromissada, responsável, dedicada, esforçada Isso é uma verdade Mas eu não era forte Eu era uma fortaleza Uma pessoa cheia de fortalezas Mecanismos de defesa De proteção Escondendo as minhas dores Isso não é ser forte, isso é ser fraca Forte eu me tornei quando eu cheguei em Jesus E encontrei um ambiente de pureza Onde pude confiar Desfazer as fortalezas Abrir meu coração e falar quem eu realmente era as dores que eu tinha por trás de toda aquela fortaleza As situações que eu tinha enfrentado na vida Os erros que eu tinha cometido as, as lutas que a vida tinha me imposto As situações que eu tinha sido exposta E mostrar quem eu realmente era E aí sim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas Hoje eu sou forte, hoje eu não sou uma fortaleza Hoje eu pude me desnudar de todas as fortalezas Desses mecanismos Abre mão de todos Para ser curada, para ser liberta Comi um mel que desceu pela minha garganta Curando tudo aquilo que eu havia engolido E nas minhas fraquezas o poder de Deus vai se aperfeiçoando Hoje eu tenho o prazer em dizer que eu tenho muitas fraquezas Nas minhas fraquezas a Eliana é muito mais forte do que eu E nas minhas fraquezas eu chamo a ajuda dela é tremendo poder dizer que é fraco é, é tremendo poder sermos nós mesmos Sem nenhum tipo de mecanismo de defesa Na tentativa Sem sucesso De encobrir nossas dores O mel puro Gera um corpo saudável Aonde as relações são saudáveis Que coisa tremenda Desfrutar de relacionamentos saudáveis Nós temos oportunidade De enfrentar tantas situações no dia a dia Nos locais de trabalho né? É uma guerra é uma, Como dizem, é uma selva É tantas situações Mas nós temos um ambiente Onde as relações são saudáveis Muitas vezes você está sentado aqui e nem tem na sua casa, as relações são saudáveis. Mas você encontrou um lugar de pureza e confiança, onde os relacionamentos são saudáveis, sem nenhum interesse pessoal. E quando não, as relações são de confiança, quando o relacionamento não é por interesse pessoal, não há competição. E essa é outra parte tremenda Que eu gosto de falar desse corpo de Cristo Não há competição Aqui nós vibramos com as vitórias Um dos outros A sua vitória é a minha vitória Cada um que avança, o corpo está avançando E o reino de Deus está sendo implantado Há uma busca em Deus O apóstolo Ele, O Senhor disse que ele tem a unção de Samuel Para achar Davi Passaram todos os filhos de Jessé Diante do profeta Fortes, valentes mas o Espírito de Deus não permitiu que o profeta se confundisse Não é nenhum desse Manda chamar Davi Manda chamar aquele que está lá nos afazeres Aquele que nem o pai mandou chamar Há um unção um nessa casa Para achar Davi Achar o potencial O chamado Aquilo que depositou na vida de cada um Para ser ativado Para ser habilitado Para ser comissionado e enviado E há é um prazer nisso que nasce no coração do apóstolo ele Que não é líder, é pai E o pai tem prazer de ver os filhos indo mais longe do que ele E essa unção escorre para nossas vidas Eu amo aconselhar Não amo pregar, mas né o Senhor A gente vai Mas acho que eu fico mais feliz Pregando ou vendo um jovem começar a pregar você acha que eu fico mais feliz em profetizar ou ouvir os adolescentes profetizando como eles têm profetizado? Há uma alegria em nosso coração. Cada um que o Senhor começa a chamar, levantar, ativar e começa a se manifestar e frutificar do filho, nós vibramos com isso. Nós celebramos a vitória, o crescimento um dos outros. Isso só tem em casas paternas, onde não há interesse pessoal. Nós sabemos que a nossa força consiste No corpo, no ajuntamento do corpo de Cristo Neste lugar Quando Samuel vai encontrar Davi Deus diz pra ele Samuel, Samuel Eu não vejo como o homem vê Não atenta as aparências Eu vejo o coração Neste lugar você não é sua aparência Quando eu digo isso Eu não falo eu falo da aparência de uma forma geral. Neste lugar você não é o seu passado. Você não é a sua história. Mesmo que ela seja de luta ou de vitória. Mesmo que ela seja de derrota ou de muitas vitórias. Neste lugar você não é o seu sobrenome, neste lugar você não é o seu cargo, neste lugar você não é os problemas que você enfrenta e nem as vitórias que você está, neste lugar não é as dificuldades, você não é tratado pelas dificuldades financeiras que você vive, e muito menos pela conta abastada que você possa ter, neste lugar o seu valor é o preço do sangue de Cristo, entregue na cruz do Calvário pela sua vida, você é filho de Deus. Você é filho de Deus Assim nós somos tratados neste lugar Como filhos de Deus O nosso valor está naquela cruz do Calvário O teu valor custou preço de sangue Esse é o valor da sua vida Não olha como o um homem vê Eu olho o coração, Samuel Hierarquia neste lugar é da Bíblia O maior é que serve Claro que há uma liderança Há uma autoridade levantada por Deus né? Um comissionado Apóstolo L, um homem que Deus Não tem como falar de 13 anos sonho de Deus Sem falar da vida do apóstolo L O homem que recebeu essa visão E foi comissionado Tem esse encargo sobre as nossas vidas mas, como eu tenho dito, como eu disse, como vocês podem experimentar e viver nessa casa, o nosso relacionamento com ele não é de líder e liderados. Às vezes as pessoas confundem, veem o nosso relacionamento com o Pastor L e confundem com liderados que são, entre aspas, mandados pelo líder. Porque as pessoas não conhecem, não desfrutaram na sua vida de um relacionamento puro, de confiança, de verdade. Então, julga a partir das suas experiências. O nosso relacionamento com o apóstolo L É de filhos que são amados e cuidados por um pai E que respondem a isso Esse amor, esse cuidado com honra Esse é o nosso relacionamento com o apóstolo L Eu ouço atentamente toda palavra que sai da boca do apóstolo L E procuro obedecê-las todas na minha vida Porque eu reconheço quem ele é O que ele porta. Eu reconheço o chamado de Deus na vida dele Eu reconheço o que ele carrega Eu caminho com ele há 16 anos E sabe de uma marca Que evidencia um que, que ele é um homem chamado por Deus E instituído neste lugar Como autoridade Como detentor e guardião dessa visão É a evidência É a forma que o Senhor evidencia Honrando toda palavra Que sai da boca dele Quer é maior evidência do que essa? O Senhor honrar a palavra que sai da boca de um homem, de um homem de Deus? Pois é essa evidência que eu vejo na vida do apóstolo L. O Senhor honrar as palavras que saem da boca dele. Por isso eu me atento uma a uma. Outra característica do mel, que depois de fortalecido os olhos foram abertos. E eu vou resumir essa parte com uma frase. Grande, mais uma frase Gente, contar uma coisa pra vocês O apóstolo Cristiano tá tentando ouvir os meus áudios Na mutação 2 Não tá conseguindo Tenta Não tem como, né? Imagina eu falando aqui Imagina um áudio Tá tendo que ouvir segundo a segundo Lentamente, Eliana Porque os meus não tem como ele mutar Eu vou falar uma, uma frase só Grande, mais uma frase não consigo falar uma frase ainda pequena fica é demais, aí é querer muito de mim né? Mas as minhas lentes O mel que eu comi nessa casa Limpou os meus olhos E purificaram os meus olhos Tiraram toda a deturbação Primeiramente a partir de mim mesma Porque me conectou com a identidade de filha Hoje Eu me vejo a partir da lente Da minha identidade de filha eu estou falando de mim para que você receba no seu espírito se você não se vê assim. Porque o que Deus quer fazer é com você. Eu me vejo. Qual a lente que eu me vejo? Quem sou eu? Como eu me olho? Nas minhas debilidades, fraquezas, vitórias, derrotas. Nas calúnias, naquilo que falam de mim. Naquilo que me critico é verdade mesmo. Eu estou errada, eu não sou perfeita. Como que eu me vejo no meio disso tudo? Pela lente da identidade de filha. Como eu vejo o mundo... Essa lente, esse mel que limpou os meus olhos Me deu uma visão para o mundo Uma lente para olhar o mundo Eu vejo o mundo como o lugar da manifestação Do reino de Deus A criação anseia pela manifestação Dos filhos de Deus O mundo está em desordem, o mundo está em dificuldade O mundo está em enfermidade O mundo está em caos Sim, nós não somos alheios ao que está acontecendo Mas o mundo para nós é um ambiente propício Que anseia a manifestação Dos filhos de Deus nós não temos medo do mundo Nós estamos apartados do mundo Pelo contrário, há um seio pela nossa manifestação O mundo é o lugar, o ambiente que aguarda a sua manifestação Essa é a lente pela qual eu vejo o mundo E o universo Eu vejo o universo pela lente do governo de Deus Todo o universo está debaixo do controle senhorio do senhor Tem homens bilionários querendo até escurecer o sol só há um que fez o sol parar Ao sua voz, ao seu comando O sol tem que parar Tudo tem que se sujeitar E submeter ao comando Da voz do Deus poderoso Que criou todas as coisas Criador do universo É por essa lente que eu vejo o universo Ah, está acontecendo um monte de coisa Catástrofe, clima, vírus O Senhor Deus poderoso governa O universo e como eu vejo o tempo, minha lente foi trocada a respeito do tempo o, o, o tempo já foi meu principal inimigo O tempo passava e nada acontecia Sonhava com algo, que era o meu casamento O tempo passava, os anos passavam E nada acontecia Já foi meu principal inimigo, meu maior inimigo hoje eu vejo o tempo pela lente da eternidade Não se trata do Cronos, mas do Cairos Ele é o Senhor dos tempos Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e a fim Aquilo que era, aquilo que é, aquilo que vai acontecer Tudo já está estabelecido nele Nele tudo está consumado Ele é o detentor do tempo Que Ele manifesta da sua maneira, na sua vontade E a vida, para encerrar essa parte, com que lente eu vejo a vida? Receba essa lente na sua vida, receba a lente da identidade filha de Deus, receba a lente para ver o mundo sem medo do que está acontecendo, mas para um lugar que anseia a tua manifestação. Receba uma lente nessa noite para você ver o universo sem medo do que está acontecendo, o Senhor tem o controle do universo. Receba a lente do Senhor nessa noite Para que você olhe para o tempo E não tenha medo Que Ele está passando rápido Que Ele está demorando O Senhor tem o controle do tempo E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável E por fim Receba uma lente nessa noite Através da vida de Cristo em você Para você ver a vida A lente pela qual eu vejo a vida hoje é pela lente da obra de Deus Há uma parte que me cabe nessa edificação Há uma parte que me cabe Há um propósito Há um sentido na minha vida Há uma obra sendo edificada A parte do Senhor Que segue sendo edificada De geração em geração De século em século e nesse tempo, nessa geração Nós somos a porção do povo de Deus Que está edificando essa obra do Pai Eu vejo a vida por essa lente Há um propósito, há um papel Há uma parte que me cabe nessa edificação E o Senhor também me deu uma lente Para ver a vida chamada gratidão A lente da gratidão Se quer limpar os teus olhos Seja grata a Deus pela sua vida Coma do mel nessa hora Deixe o Espírito Santo trazer gratidão ao seu coração Você está num ambiente puro De confiança e de verdade Você é filho de Deus Você foi chamado Você tem um bilhete para mim Pode mostrar Tá bom Você foi chamado por Ele Você assim como eu Estava lá nas suas fortalezas mas hoje você foi conectado à verdade de Cristo Você é filho Ele trocou as tuas lentes Você foi conectado ao propósito do Pai Enche seu coração de gratidão Olha para a tua vida Para a tua saúde Para o ar que você está respirando Para os teus pulmões que funcionam nesta hora Deixa o Senhor te encher de gratidão A gratidão é suficiente para limpar qualquer olho A lente da gratidão e por último eu quero falar do mel que cura Eu vou falar de uma cura apenas Que nós todos Necessitamos o qual foi curada A cura da orfandade. Ser filha de Deus me curou da orfandade. Você não tem pai nem mãe? Tenho Quando nós falamos de orfandade nós não falamos a respeito de não ter pai ou não ter mãe Ou de ter pai e mãe que não manifestaram na sua plenitude as características que um pai e uma mãe Deveriam manifestar para um filho Mas nós estamos falando dessa orfandade Que vem de fábrica Que o apóstolo, tem emprego, que o apóstolo Cristiano tem empregado Onde nós somos apartados Desde o Éden Separados do pai pelo pecado de Adão essa separação que gerou em nós uma marca, um traço, nosso DNA de orfandade, apartados do Pai. Mas um dia, conectados a Ele pela vida do Filho, nós somos curados de toda orfandade. Você é Filho de Deus. E isso não se trata... É, o louvor pode subir com a lã. Isso não se trata apenas de estar numa igreja e ser salvo. Isso é o primeiro passo. Você é salvo Ser salvo não significa ter revelação Que Deus é teu Pai Eu já tive lá atrás há muitos anos Um Deus que era meu Senhor Eu tive um Deus que era o meu Salvador Eu já tive um Deus que era um juiz Na minha vida Hoje eu tenho um Deus que é Pai Eu fui conectado à revelação de que Ele é Pai E eu hoje sei eu sou como filha, isso cura de toda orfandade. Receba esse mel, coma desse mel que te cura de todo apartamento, de toda separação que você teve com o pai. Coloque-se de pé e eu vou encerrar. Temos muito a conquistar. Há uma cidade para ser transformada em terra de adoradores. Através da manifestação dos filhos de Deus Através da governança justa Nessa cidade É isso que essa terra Que o Senhor nos incumbiu nessa terra De manifestar os atributos do reino de Deus Justiça, alegria e paz A vida do filho Há muito o que fazer assim como Jonatas. Tem muito filisteu Tem muitas batalhas tem muito a ser enfrentado, mas nesta noite o Senhor nos chamou para parar e comer mel Eu não sei como você entrou aqui Em que circunstância, em que dificuldade, em que luta, em que tristeza Mas o Senhor, para a movimentação por favor, com todo respeito Vamos quietar nosso coração Vai acabar em dois minutos Eu não sei em que situação você entrou aqui mas o Senhor, num dia de festa Nós preparamos um culto para celebrá-lo por 13 anos dessa visão E Ele nos presenteia e falou Parem tudo e comam mel Porque se um dia Saul proibiu que os seus soldados comecem de mel Nós não somos descendentes de Saul. Diz a palavra que Davi, quando ele era rei, estava na batalha com seu exército Ele estava desfalecendo de fome Não havia comida Davi chega no templo, e os pães consagrados estavam lá com o sacerdote Ninguém podia tocar nos pães consagrados, o pão da presença Saul chega, pro, Davi chega para o sacerdote e fala assim, meus soldados estão com fome e o, e o sacerdote permite que todos eles comam do pão da presença se Saul proíbe que teu exército coma do mel. Davi distribui o pão consagrado ao seu exército. O nosso Deus é raiz de Davi. Ele se deu de comer. Ele se deu de beber, Ele se entregou como alimento, nós podemos provar e comer. Ele mesmo disse: Partiu meu corpo. Podei comer desse pão e beber desse cálice. Eu entrego o meu corpo para que vocês comam e bebam e sejam fartos, e sejam salvos, e sejam sarados, e sejam curados. Parem nessa noite e comam mel. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite e nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo eu quero nessa hora, fazer uma oração como você te permitir fazer uma oração se você está aqui me ouvindo e nunca comeu desse mel nunca provou da doçura nunca experimentou ainda da vida de Cristo habitando em você dê uma cena para mim se tem alguém neste lugar que nunca entregou a sua vida a Cristo, dê uma cena a mim de forma discreta, só eu estou vendo não há ninguém então eu quero orar pela sua vida, feche os seus olhos. Há um banquete nessa hora sendo colocado pelo Pai. E Ele diz, venha, coma do mel. Talvez você está aqui há anos, mas ainda não se permitiu comer do mel que é entregue nessa casa. Às vezes está cheio de fortalezas como eu. Às vezes você está desconfiado como eu. Você vem ao culto, você frequenta uma igreja, mas você não come do pão, você não come do pão. Se você não se alimenta do mel que destila neste lugar, é dia de retomar, de voltar a comer mel. Talvez você está aqui me ouvindo e nunca comeu mel, nunca se permitiu ser cuidado, nunca se permitiu ser tratado, nunca baixou a sua guarda, deixou as suas fortalezas para que o Espírito Santo trate a sua vida nessa noite. É dia de você decidir, noite de você decidir a comer deste mel. Feche seus olhos. Senhor em nome de Jesus eu abençoo os teus filhos Obrigada Senhor pelo teu alimento Obrigada pelo mel da tua palavra Obrigada pela tua palavra revelada Pura, sem mesclas, liberada neste lugar Obrigada por esse ambiente de verdade e confiança Pai em nome de Jesus hoje o Senhor nos falou e nos relembrou Que a tua palavra é como mel, pura, que fortalece que limpa a visão, que cura o corpo, que acaba com toda inflamação. Que nessa hora os corações inflamados possam ser curados. Que os corações entristecidos podem ser alegres Quem está com gosto amargo da, da, na boca Pelas dificuldades da vida Que possa nessa hora sentir a doçura do toque do Espírito Santo de Deus Que venha um renovo, um refrigério Que venha nessa hora uma entrega e uma rendição De quem quer comer e se fartar das Tuas delícias Obrigada Senhor por desfrutarmos de uma casa Onde emana leite e e Mel, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus abençoe sua vida. Em 2021, o perfeito será visto em você.